0: 1755 год, окраина Мейснера, Саксония. Весенний день был наконец-то теплым. на небе выглянуло солнце, а птицы приветливо щепетали на деревьях. Утро привычно началось еще около пяти, вместе с рассветом. Открылись торговые аптекарские лавки, на улице слышен гвалт и скрип По обочине уверенной походкой направляется к мануфактуре мужчина лет 50. его здесь знают многие все же один из лучших мастеров по росписи в округе. Однако голова мастера была явно занята не работой. Совсем скоро его жена должна родить третьего ребенка. Тем временем солнце начало привлекать еще сильнее. Ремесленник остановился, посмотрел на ясное небо, сделал пару глотков воды и спокойно пошел на работу. <сос> Привет, Лёша! Ну, здорово, теперь, конечно, я поздороваюсь. Всем здорово! Это подкасты Хвой бред, студии фильмов и подкастов ⁇ Дилетанты ⁇ Мы записываем подкасты, снимаем научно-популярные фильмы, а также рассказываем о ярких деятелях, псевдонаучной мысли, сумевших повлиять на жизнь всего общества. Меня зовут Леша,
1: меня зовут Никита,
0: и мы продолжаем болтать в непринужденнейшей обстановке.
1: Видели бы вы, насколько непринужденная обстановка?
0: Но а настолько, это... как в июне, знаешь, все-таки.
1: Я все еще помню, как мы с тобой в июне записывались. Даже в июле. Разве? Да, незадолго до а, отъезда. Да, был, второй спешил, да. точно. Ой, это прям жестко было. Мы второй спешил записывали, я из -за усталости уснул. Не уснул, но, типа, просто в тот момент что день такой был, ну, очень было душно, очень прям, ну, настолько, знаете, когда лето тошное, и вот прям до невозможности. И вот мы сидим, целый день получается вот такой прям зной очень сильно стоял и мы начали с Лёши записываться и я вообще что-то под конец еще в начале а более-менее а прям под конец О, ну я прям, прям помню когда
0: было. сводил знаешь я сижу такой свожу свожу я вижу что твоих реплик где-то уже к 20-30 минуте подкаста все меньше меньше и меньше
1: ну, мы научным опытом, опять, потому что для нас подкаст — это ну, поле для экспериментов, Experiment. да, и, ну, понятное дело, что из-за такой усталости лучше уж вообще не писаться или перенести на какое-то время, чтобы потом уже прям живенько-бодренько так записать.
0: Но у нас, к сожалению, там уже настолько кипели сроки, я уезжал уже в Андапу, потому что и ты должен был тоже подъехать скоро, потому что мы должны были снимать уже третий фильм, да, да, да. Да. И напоминаем, кстати, вам, ребят, эта серия подкаста выходит, если не ошибаюсь, 15 сентября. Да, у нас 8 вышла 1, 15 выходит 2. К этому моменту у нас уже вышел подкаст под контролем, где мы поболтали на троих, я, Никита и Коля, о том, как бешено нас проходили последние два, по сути, даже три месяца, ну, все лето для нашего проекта. Я попал в режиссерскую лабораторию научного кино 2.0. Вот. Ребята... Помогали мне снимать третий фильм. Мы с Никитой еще делаем сейчас подкасты, много чего готовили. У нас много всяких плюшек. Вы уже послушали в первой серии наш небольшой диалог с ученым Сколтеха, поэтому будет еще много таких приятных всяких сюрпризов.
1: Мы для вас прям на осень наготовили огромное количество контента. А вот сейчас потихонечку у вас уже подходит время, когда надо его потихонечку уже разгребать. Так что надеемся, вам очень нравится, и вы в восторге от того, что лето не прошло зря, и, ну, буквально прям немного времени прошло. Сколько? Полтора месяца у нас, получается, не выходил по сути подкаст?
0: Около того, да. Даже, да, наверное, полтора. Мы где-то числа 18 выпустили последний спешил на подкаст-площадке. Если говорить про YouTube-канал, там наши спешилы не выходят, они только для подкаст-платформ. Вот. И дальше у нас было молчание примерно Почти полтора месяца, может быть, около того.
1: Ну да, но опять мы об этом предупреждали. И вот сейчас уже все, начиная с сентября, мы активно работаем. А, так вот, да, немножко вернуться к тому моменту, когда я <сёк> чуть не уснул. Ну, это мы так просто называем. Мне и тебе уже надо было уезжать практически. <сёк> То есть, либо я на следующий день, либо я через день уже уезжал. Вот, это прям вообще все в мыле было. <сёк> ну, было очень весело, на самом деле, мы прям вот реально там чуть ли не на поезд уже нам нужно собираться, а мы все еще подкаст пишем. Вот. Благо, хоть это, в Анапе <laughs> мы занимались немного другим. А то есть ты предложил бы взять <laughs> микрофоны... Блин, а чё, я бы посидел, вы, знаешь, где-нибудь вечерочком на берегу моря, знаешь,
0: слышен звук прибоя, мы с тобой сидим с ноутбуками. Два идиота просто. Пустой пляж, два идиота сидят с микрофонами, которые держат в руках, и ноутбуки на коленках. О, это было прикольно. Ладно, давай теперь к важным новостям и вопросам. Никит, ты смотрел Lost? Ну, я говорю,
1: я уж тебе рассказывал, я посмотрел два сезона, что ли. Вот, то есть не до конца его.
0: Ну вот у нас просто закончилась эпоха, мы от сверхъестественно которое меня уже прям поднадоело, мы перешли к Лосту скати. начали смотреть, там уже второй сезон у нас сейчас идет, они там попали в вот этот бункер, трансмутеры, вот это вот все, начали больше и больше выяснять тайну острова. Я, по-моему, остановился где-то сезоне на третьем или на четвертом максимум, это уже третий заход мой на просмотр Лоста, я ни разу не досмотрел до конца. Я смотрел еще мелким пацаном его по первому каналу вечером, вообще бешеная атмосфера, я сидел на даче, у нас такой приглушенный свет был, потому что уже темно, конечно, весь этот эмбиент на старом таком ящике еще не был доисторическом слышен, там Dolby Digital только слово какое-то, которое было, наверное, вверху плашечкой, не более того. Но было очень прикольно, очень драйвово смотреть. Это тем более показывали там, наверное, после 9 вечера, наверное, после вечерних новостей, я уж не помню. Я это смотрел где-то до полуночи. Там одна или две серии было каждый день вроде бы. А сейчас мы начали смотреть все это заново, и прям прикольно было. Но... То, что я точно помню, когда на третьем сезоне я остановился, мне не понравилось, что? Мне не понравилось, когда они начали уходить во что-то как раз сверхъестественное. Там какие-то видения появились у людей, что-то подобное, я уж не помню что-то конкретного. Но я такой, да блин, что-то вы прям высасываете из пальца, прям воды льете. Как понимаешь, насчет воды, я за это время так и не научился писать подводок, вот. Поэтому, пока ты меня убеждаешь, что в Америке осталось денег буквально на 2-3 дефолта, мы погружаемся в Саксонию 18 века. Так вот, сегодня мы погружаемся в 18 век и познакомимся с биографией создателя гомеопатии Смуэля Генмана. Если вы хотите узнать о данном методе нетрадиционной медицины, то можете либо прочитать как рейновские обзоры по гомеопатии современной да и до исторической тоже скажем так. либо можете посмотреть наш фильм метод разведения и интервью с экспертами нашего фильма на нашем YouTube канале. Там это все лежит в открытом доступе, милости просим. А сейчас мы переносимся в далекие, далекие времена, а конкретно, не поверишь, мы переносимся в 1710 год, и наша история начинается не с медицины, а с фарфора. С фарфора? Фарфора.
1: Какого такого фарфора? Обычного.
0: Так вот, в 1710 году великий князь литовский, король польский и курфюрст саксонии Август Сильный издает декрет об основании королевской польской и курфюрстной саксонской фарфоровой мануфактуры. Мануфактура была построена в Мейснере, том самом широко известном в узком кругу городов Саксании. Ладно, шучу. Позже мануфактура стала одной из самых крупных в Европе, и одним из самых известных ну, в этой деревеньке, в Мейснере, был художник по фарфору, многодетный отец из Трибиша, это окраина Мейснера, Кристиан Готфрид Ганеман.
1: А, слушай, мне вот знаешь, что интересно? Это прикольная подводка. Я, короче, когда смотрю историю американских компаний, да, когда они там в 1800-1700-х открывались, вот, они до сих пор
0: в той или иной степени существуют. Мейснеровская мануфактура существует до сих пор. Да. Мейснеровский фарфор был ценен даже в 19-20 веке. О, а как компания называется? Не я тебе сейчас точно не вспомню, как она называется. Вроде бы сейчас это не мануфактура, а мейснеровский фарфоровый завод, но, может, я ошибаюсь, я точно тебе перевод с немецкого не дам. Mm,
1: ну ладно, ладно. Ну просто очень интересно.
0: Они до сих пор работают, это прям нормальный такой заводик. Классно, классно. Да. Так вот... Э... Они сейчас немцы. Да-да-да. Саксония — это, получается федеративная республика Германия, в ней есть различные республики. Одна из них — это Саксония. Угу. То есть у них там устройство государства простроено таким образом как раз. Оно децентрализованное, насколько я понимаю. А на тот момент она в польское
1: княжество входила?
0: Нет, не, не совсем так. Август Сильный, насколько я помню, владел как раз княжеством польским-литовскими и был курфюрстом Саксонии. Курфюрст — это примерно то же самое, как помнишь, когда у нас была Золотая Орда, выдавали ярлык на княжение. Угу. Здесь примерно та же самая схема, но этот ярлык на княжение выдавал ä, Папа Римский. Mm. А разве... Там ä, это осколки Римской империи, и типа это все находилось ä, под властью Папы Римского, и он давал разрешение на вот это вот. И разрешение как раз называлось Курфюрст. Или Курфюр, а там как раз был человек, который этим ярлыком владел.
1: А разве... Поляки не были православными? Это не про поляков. Поляки. В
0: Саксонии, это немецкие земли.
1: А, все, тогда все, да. тогда вопросов нет.
0: Так вот, возвращаемся к Кристиану Готфриду Ганнеману. 10 апреля 1955 года на свет появился третий ребенок в семье, Кристиан Фридрих Самуэль Ганнеман. Семья была не такая уж богатая, но дети Ганнемана были весьма одаренными, поэтому были освобождены от платы за обучение. Отучились в городской школе мейсона Ганеман там учился до 1770 года и потом поступает в саксонскую гимназию имени святой Афры. Это не про цвет кожи, если что. Афра — это название великой мученицы, которая была, ну, локальной святой, скажем так, в Германии. И сейчас до сих пор есть. Эта гимназия до сих пор существует имени Афры. Mm. Вот. Он там получает стипендию. В пятом году, то есть в 20 лет, поступает в Лейпцигский университет Ганнеман и изучает медицину. Уже в эти годы, в 20 лет, Гнеман знает сгибать пальцы. Английский, французский, итальянский, греческий, латынь, то есть древнегреческий, ну и, разумеется, немецкие языки. Шесть языков да, неплохо. И зарабатывает переводом медицинских трактатов на немецкий, а также подрабатывает репетитором как раз по обучению людей. Он обучает как раз тем самым языкам, которые сам знает. После двух лет обучения в Лейпсиге Ганнеман отправился в Венский университет. По одной из версий, потому что Ганнеман был не удовлетворен качеством Образование, мол, слишком слабое образование медицинское было в Лейпциге, поэтому он уезжает, но это не особо понятно, насколько это прям достоверная информация. Дальше он уезжает в Вену, чтобы получить платные уроки от профессора медицины Йозефа фон Кварина, но денег у него на эти платные занятия хватило ровно на два года. После этого, благодаря тому самому фон Кварину, Ганеман получает должность библиотекаря и личного врача в Трансильвании. А чтобы свести концы с концами, денег нет уже особо, он снова подрабатывает репетиторством. В 1777 году, 22 года, Ганеман принят в масонскую ложу. Угу. Весь англосакс, и сразу масон.
1: А ты мне говоришь, рон ТВ мне врала.
0: Но, однако, медицинское образование в Вене он тоже не получил, он брал частные уроки. Поэтому Ганнеман поступает в университет Фридриха в Эрлангене и получает докторскую степень в семьдесят девятом году уже там. Сколько ему лет? Он уже доктор. Так, 77-й ему было 22, 79-й — это 24. И теперь немножечко прям раз совсем исторического контекста. Чем отличались в Средневековье и в эпоху просвещения врачи и фармацевты, знаешь? Чем отличались врачи и фармацевты? Да. Ну,
1: если фармацевт, это тебе, ну, типа, пилюльки там продают, да, вот это все. врачей лечат.
0: Вот, врач лечит и выписывает рецепты, фармацевт да. готовит снадобье там да -да 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 -да. и продает. Да. Прикол в чем? Тогда была тоже монополия, и фармацевты, только фармацевты, имели право изготавливать средства. Врачи такого права и разрешения не имели вообще. Ну, нельзя им было, короче. Ну, у нас сейчас то же самое. Ну, типа... По сути, да.
1: Ну, да, фармацевты да. могут продавать тебе лекарства. Да. Врачи не могут это делать.
0: И монополия фармацевтов на изготовление препаратов тогда была тоже не шуточной. В чем суть? Ганеман после получения докторской степени в 1979 году скитается по разным немецким городам, то есть переезжает из одного в другой, не прям там бомжует, нет, все нормально у него, появляется семья, и он успел побывать абсолютно в разных профессиях. Он был и писателем, и переводчиком, и медиком, и даже химиком. Угу. Вот. И умения Ганнемана в разных областях науки вызывали как раз конфликты с фармацевтами, поскольку сам Самуэль занимался собственным изготовлением препаратов.
1: М -м -м, позарился на
0: монополию. Да. Ишь какой. Вот. Кроме этого, Ганнеман мог застать неоднократные вспышки малярии, пока находился в Трансильвании, потому что по времени вроде бы совпадает. Запомни это, потом объясню для чего. И кроме этого, к концу 80-х Ганнеман все больше разочаровывается в современной, на тот момент, медицине. Это сейчас, конечно, мы понимаем с тобой, что кровопускание, лечение ртутью, там, мышьяком, не знаю, свинцом, еще чем-нибудь, это не лучшие методы лечения там, отравлений или еще чего-то подобного ужасного, лихорадок и так далее. Но... Тогда, как бы, молитва, изгнание бесов, избиение, связывание людей, у которых были ментальные проблемы, галлюцинации и что-то подобное, тогда это было нормальной мерой.
1: Ну, типичный католика
0: того времени, <laughs> с носочка. Так вот, Ганеман же видел страдания людей, которых он был обязан лечить так, как его обязали учить.
1: Логично. Да.
0: И в 1989 году Ганнеман вместе со своей женой и один из ее детьми останавливается в Штептрице, это пригород Лейпцига, где берется за перевод с шотландского двухтомного трактата Материя медика Уильяма Каллина. И после этого перевода жизнь Ганемана и многих миллионов людей на нашей планете бесповоротно меняется. Во время перевода трактата Ганнеман обращает внимание на способ борьбы с малярией при помощи коры хинного дерева. Я тебе как раз а, говорил про вспышку. Да.
1: да. Так это от него все пошло? От, по сути. От, от хинина
0: ты имеешь хинина. в виду? Вот как раз я тебе сейчас и объясню. Да, по сути, это предтеча.
1: Нет, это я помню, да, что хинином лечили, по да. сути, малярию. Это, конечно, Да, помню, да, да. да.
0: Но... И хинин, он впоследствии уже совсем скоро было выяснено, что хинин убивает малярийного плазмодия, угу. вот, но Ганеман читает перевод о лечении малярии при помощи хинина, и этот способ критикует. Откуда это пошло, еще раз? Я сейчас не вспомню, но вроде бы хинин был распространен где-то в Южной Америке, и оттуда его привезли конкистадоры. Но это я вот сейчас не вспомню совсем-совсем. Вроде бы это было завезенное что-то, и у нас потом начали хинное дерево выращивать, но сначала да, вот просто привозили помню. кору.
1: Ага, ну все, испанцы спасли Европу от
0: малярии, получается. Но это средство распространялось очень долго и прям, ну, не уничтожил эту малярию совсем уж целиком. Так вот, Ганнеман этот способ критикует, лечение при помощи коры хинного дерева, и для обоснования своих слов испытывает данный препарат на себе, и, о чудо, у него вдруг проявляются все симптомы малярии, хотя он здоровый человек, все это он... Фиксирует и формулирует предположение, что способность веществ вызывать симптомы болезни является следствием того, что это вещество лечит от подобного недуга. То есть, если вещество вызывает все симптомы малярии, это потому что оно лечит от малярии. Да -да -да. Вот сейчас мы понимаем, что. И в втором году, 1792, Ганеман с семьей переезжает в Гёте, где его знакомый открывает дом для излечения четырех душевно-больных людей из обеспеченных семей. Uh -huh. Возглавить это заведение должен был сам Ганеман, как врач, но его докторской степени все есть. А методы лечения с ментальными заболеваниями перестали быть те самые вот избиения, порки, палки, связывания и так далее, и вроде бы пола. Дошедшим до нас сведением начались те самые беседы угу. с людьми, то есть как раз психотерапевтическое начало. Нормально, 1792 год. Представь. Это вот
1: а, от Ганнемана пошло, или это уже как бы, а, как только он начал этим заниматься, это уже немного в практику входило.
0: Ты понимаешь, что такие идеи могли параллельно возникать у абсолютно Конечно, разных людей? Ну. Вот, и вполне возможно, у него это тоже возникло. И на самом деле очень интересно, куда бы пошел Ганнеман, если бы он начал развивать именно это. Но впоследствии, как ты сам увидишь, вместе с гомеопатией будут развиваться и те самые как раз огромные-огромные длинные разговоры с людьми, когда ты выясняешь, типа, анамнез, а на самом деле психотерапевтически на них влияешь. Ты даешь им высказаться. Иногда даже говорят, что, ну, я не очень, конечно, поддерживаю такую риторику, но иногда говорят, что, типа, ну, гомеопатия — это просто тоже психотерапия такая отдельная, просто пипец дорогая, конечно, ну, опустим. Вот, ладно, короче, по воспоминаниям вот этих вот как раз людей, четыре на больных, больница, бла-бла-бла, вроде бы одного человека вылечили, Дальше денег на эту больницу не было, ее закрыли. И вроде бы по воспоминаниям Гнеман там начал лечить вроде бы как бы гомеопатическими своими препаратами. Но тогда термина гомеопатия он еще не придумал в 92 году. Угу. Дальше Ганнеман продолжает переезжать с места на место и в 96 публикует свое первое эссе, которое и станет прообразом для главного закона гомеопатического лечения. подобное лечат подобным. В ВС он привел ряд исследований на самом себе, а также снабжал случаями исцеления, которые подчиняются закону подобия. Ну, как раз то самое выборочное зрение у человека, скорее всего, начало формироваться, когда он видел все то, что подтверждает его точку зрения, а все остальное, наверное, откидывал. Особенно придраться-то и не к чему, потому что тогда статистика не была так развита. Ну, начало, елки-палки, 19 века, конец 18. -го. Что взять человек человека-то, ну.
1: Ну да, вообще.
0: Но... Эта эссе не особо помогает самому Ганнеману. Он продолжает переезжать из одного города в другой. Состояние финансовое не такое благополучное, он не богач. И в 1804 году Ганеман переезжает в Таргау и приводит гомеопатию к ее современному практически виду, используя все меньшие и меньшие дозы активного вещества. В 1810 году выходит органон врачебного искусства. Это как раз ее называют «Библией гомеопатов». По сути, это там изложены все принципы гонопатического лечения практически. Это одна из первых редакций, их всего существует то ли пять, то ли шесть. Прижизненных вроде бы 4 издал сам Ганнеман, и дальше уже переиздавалось что-то после его смерти. Его последователя. Да, ты не поверишь, там школа большая, и самое, что смешное, я чуть попозже как раз коснусь, с каждым новым органоном, который выпускал сам Ганнеман, Люди либо его принимали, либо говорили, нет, мы в предыдущее верим, а вот то, что вы сейчас написали, это не совсем работает, мы предыдущего будем придерживаться, и это гомеопатические школы, они все время дробились.
1: Ну это прям как с христианством, на самом деле, удивительно. Вроде, ну, если какая-то основная работа, но ее по идее, называют Библией, да? Ну, как бы книга всех книг славно. Вот. А тут прям даже очень схожи. Не только, что главная книга называется Библией по своей сути, а И они берут для себя то, чем занимается христианство в итоге. Ну, дробятся на какие-то разные ветки. Да. Интересно.
0: Так вот, в 2010 году вышел «Арганон». И о чудо у человека вдруг начинают появляться последователи, а последователи начинают появляться почему? Потому что мы с тобой говорили про мышьяк, про все вот это вот дело прекрасное, ужасное, когда людей лечат такими методами, которые но ну, не особо помогают человеку. Вдруг приходит ганеман, который говорит: я разведу все, что вы делаете, вот вашу ртуть, я разведу сто раз. И о чудо по статистике люди, которые лечились у ганемана выживали чаще. Тогда это не было понятно почему, и, разумеется, люди начали думать, что это реально вещь, которая работает, потому что людей банально перестал убивать ртуть, мышьяк и все остальное, что накапливалось в организме. И они не испытывали боли, их организм не ослабевал после отравлений, когда им еще и кровопускание делали, вместо того, чтобы, я не знаю, что-нибудь дать.
1: Ну да, его вот этот мракобесный метод, ну, помог. На тот момент он помог, потому
0: что медицина была максимально карательной. Ну да. По сути дела, для человека, но медицина сама этого еще не осознавала, потому что не было методов перепроверки самой себя, как и у Ганемана в том числе.
1: Ну да, он просто видел, что то, чем он занимается, это работает, и он такой, о, все.
0: В двенадцатом году Ганнеман вместе с семьей переезжает уже в Лейпциг, в котором когда-то не смог закрепиться из-за дороговизны жилья. А еще он начинает преподавать в том самом Лейпцигском университете, который он бросил посчитав уровень преподавания медицины в нем слишком слабым.
1: Зачем он вернулся туда, ну, преподавать? Я вам сейчас покажу, да, как правильно это делать. Нет,
0: его приняли как человека, который, по сути, придумал новую медицинскую школу. А. Он был новатором, он человек, который что-то новое делал, и при том у него было очень много тёрок с различными людьми, учеными там... С религиоведами, кстати, не особо, потому что его принципы максимально следовали принципам как раз теологов о непознаваемости мира. То есть витализм, который он пропагандировал, он был основан примерно на этом. О том, что у всего сущего на нашей планете есть некая жизненная сила, и она не убывает, а может возрастать и так далее, и так далее, и так далее. Мы не знаем почему и из-за чего.
1: А, ну, типа, как душа, условно.
0: Типа того, вместе с душой у тебя есть жизненная сила, которая обладает в любом организме, и она может ну, точно так же оставаться в частичках самого тебя. То есть, я не знаю, там измельчил ты свои ногти, растолок, угу. там какая-нибудь жизненная сила от тебя осталась, и она содержит часть твоего характера, например. Mm.
1: Ну просто это не очень похоже на христианство, это больше похоже на конфуцианство с энергией ци и вот это вся.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь, просто здесь... Самый главный тезис, который устраивал религия, о том, что мир не и мы не знаем почему. То есть вот так вот, и все.
1: Ну да, тебя вот объяснили? Да. И все вот. Да. Ты живешь? Ну, да. Религия.
0: Ну, как бы, Никит, понимаешь, мы сейчас только что сами себя разоблачили. Мы такие сняли фильм, говорим, не работает, все ужасно. Выпустили интервью, говорим, Ватя не работает, все ужасно. Записываем подкаст, Ганеман, все работает, все хорошо. И как раз вот вся основная проблема она находится вот в том самом ключе касательно того, какой была медицина и так далее. Но это, это настолько поразительно и... Но это иронично, это ирония самого времени, в котором все это происходило. Реально ведь очень неожиданно, вот если когда копаешь, ты думаешь... И ведь когда люди используют в том числе гомеопатию, они думают, ну вот же, вот они свидетельство того, что вот оно помогло и так далее, и так далее, и так далее. Оно помогло, потому что не навредило другое, то, что считалось официальной на тот момент. Но любая медицина, как и часть научного знания, она претерпевает изменения, во время обоснования чего-то более лучшего либо разоблачения того, что было раньше. И касательно гомеопатии самое что интересное ничего не изменилось со времен, как раз еще Ганнеман был жив. Примерно все то же самое используют современные гомеопаты.
1: Ну да, а с началом 19 века <связь> ну медицина немножечко изменилась. Она идет вперед. Да, а гомеопатия никак не Прогрессирует.
0: Она дробится только на все больше и больше какие-то ответвления.
1: Ну, это вот то, о чем ты говоришь: типа мир идет вперед, а ну, христианские догматы они остаются на. Они стабильные, они
0: традиционные. Да. Они как раз используют риторику традиционности. Да, да, да. -да.
1: То есть, они, они очень, ну, гомеопатия очень схожая таким образом, с христианством.
0: И гомеопаты на это очень сильно обижаются.
1: Серьезно? Да.
0: Почему? Ну, потому что если их сравнивать с религией, они же говорят, что это наука. Это научное знание. Они все, вот, они подтверждают. У них есть принцип прувинга, то есть проверки. Ганеман придумал принцип прувинга, но проверки на себе. То есть здесь прикол не в том, что у тебя есть проверка, а какой она должна быть. И если ты проводишь проверку, как раз используя современную методику, то оказывается, что действенность гомеопатии, она не выше плацебо, либо там вот прям где-то рядышком гуляют. Так вот, 2012 год, в 2016 году опубликован его второй том ⁇ Материя медика ⁇ который дополнен новыми лекарствами и показаниями к ним. Материя медика ⁇ это просто огромная книга, в которой написано, если у человека болит то-то-то-то, то-то, развести то-то-то, получится все хорошо, человек излечится. Просто огромная книга рецептов, по сути дела. И он ее дополнял всем, чем угодно, вплоть до того, что однажды в одном из изданий ⁇ Материя медика ⁇ появилось лекарство от анархизма.
1: А как лечить анархизм?
0: Что-то там с лунным светом, я не помню
1: собрать лунный свет.
0: Я не помню, как это должно быть. Может быть, настаивать на лунном свете, не знаю.
1: Заряжать воду. Интересно.
0: Я тебе про масонскую ложу-то говорил. Тогда его приняли в масонскую ложу в том городке. В 2017 году его принимают в масонскую ложу Лейпцига. Это уже вторая, в которой он принят. И в 2020 году на Ганемана подают в суд три фармацевта из Лейпцига. Mm. Причины стали как раз фармацевтические умения Ганемана. Он же уже придумал гомеопатию, он начинает лечить, он изготавливает свои лекарства по своим собственным методикам своей новой медицинской школы. А фармацевты все время делали что-то свое, там с надоби делали по привычным своим устоям. И суд нашел компромисс. Фармацевты сохранили монополию на изготовление препаратов в Лейпсиге, но Ганеман получил право изготавливать препараты в экстренных случаях либо в сельской местности. То есть такое исключение для одного человека — это уже, как мне кажется, достижение неплохое, честно тебе скажу.
1: Ну он же масон.
0: Какие для него еще нужны? И после суда буквально Ганеману поступает предложение от герцога Ангельт Кётонского Фридрих Фердинанда стать его личным врачом. Смэл вместе с семьей переезжает в Кётон, где Фридрих Фердинанд предоставляет Ганеману право изготавливать и отпускать лекарства на земле. Герцог. Mm. Вот такой вот серый импорт, который стал белым. Только уменьшается количество действующего вещества, но не стоимость.
1: Импортозамещение получилось, получается. Да.
0: И вот в расположенной к лечению публики, где тебя пригласил лично герцог наместник земель, у Ганемана все идет весьма неплохо. Чисто перечислю его достижения кратко. Создатель новой медицинской школы на то время: 50 лет как человек с докторской степенью на 1829 год. Он читает курсы по истории медицины и по своим авторским методикам в Лейпцигском университете, а также может создавать и прописывать свои препараты. А это вообще прорыв. Но, разумеется, наряду с успехами присутствует огромная волна критики. Так вот, впервые термин гомеопатия был употреблен Ганеманом в 805 году.
1: А что он в него? Ну просто я вот. Тут говоришь гомеопатия, гемеопатия, но у него же Ганнамон фамилия, и почему он в честь себя не назвал э, вот это ответвление?
0: Я не помню, может быть, так и было изначально в те годы, но он придумал этот термин из двух слов э, составлено, хомео и пати, то есть это на латыни два слова. Я сейчас не вспомню перевод, к сожалению, забыл, честно тебе скажу.
1: Подобный болезнь.
0: А, ну вот, подобный с подобным, да, он, получается, свой слоган взбехнул в название на латыни вкладывал на него что? У тебя есть, по сути, три принципа. Первый принцип — это принцип разведения. Ты разводишь вещества, они не теряют свою целительную силу. Второй э, принцип прувинга. И третий принцип... Боже мой, сейчас из головы вылетело. Наверное, может, как раз вот подобное лечь в подобном, скорее всего. Короче говоря, термин этот был основан и впервые был опубликован у Гуфиланда в научном журнале в 1805 году. А История с Хинином, которую я тебе объяснил и рассказал, это 1790-й. А 8 мая 1794 года был гильотирован Антуан Лавуазье, основоположник современной химии, создавший фундаментальные труды в физике и физиологии. И одно из главных достижений Лавуазье – это как раз введение понятия веса в физических и химических опытах. Mm -hmm. То есть сейчас, конечно, звучит странно, но тогда общепринятые научной концепции, я тебе вот как раз немножечко загоди сказал, был витализм, понятие жизненной силы во всем живом на планете. И благодаря Луазье ученые как раз начали не только предполагать, но и утверждать, что ничего из ниоткуда совсем не берется и не восстанавливается. Если ты разделил действующее вещество на две части, то действенность каждой из этих кучек станет в два раза меньше, чем изначальной кучки. То есть, чем больше ты разделяешь, тем меньше у тебя медицинский эффект от этого вещества. Лавуазье как раз это обосновал при помощи своих химических опытов выпаривания и выделения различных химических веществ. То есть, он это доказал прямо вот на деле. Если до этого были такие концепции, но эти концепции были наряду с витализмом вот этой жизненной силы и всем остальным, то Лавуазье совершил прорыв в этом плане. И это обосновать смог физически и химически. Но его идеи во многом точно так же не принимали. Но, разумеется, 19 век настал, и наука пошла, шагнула вперед. А его убили за это? Его убили за то, что он поддерживал французскую революцию.
1: А, 1700-е. 1794
0: он был гилиотирован как раз да. из-за того, что был вроде бы причастен к действиям заговорщиков.
1: Ну ничего, французская революция в любом случае
0: случилась. Так вот, а Ганоман, как ты сам понимаешь, он утверждал, что разведение вещества не уменьшает целительные свойства, а, как минимум даже вот, ну, увеличивает. И эти утверждения шли в разрез даже со взглядами ученых того времени. Лавуазье как бы через 4 года умер, пропагандировал все то, что я тебе сейчас сказал, понятие вес, он еще раньше, лет на 30 назад, mm -hmm. пока Ганоман был еще молодым студентом в Лейпсигском, я не знаю, университете. Mm -hmm. И это шло примерно параллельно друг с дружкой.
1: Понятно. Но и все равно Геннеман от, своего... от своих догм не
0: отказался. А потому что тогда виталисты еще вполне себе нормально существовали, и это не было не мейнстримом, я бы сказал. Это а. были две параллельные теории, я не знаю, там как ну, так сказать. Конъюнктура
1: если... не позволяла.
0: Понятно. В 1830 году жена Ганемана умирает после 48 лет брака. Все хозяйство, а также семейный бизнес ложится на плечи Ганемана и его дочерей. А в конце 1934 года на прием к Ганеману приходит молодая художница Мелани де Эрвильи. 79-летний Ганеман заводит роман тайно и без одобрения церкви» как вдовец, женится на Мелани и уезжает с ней в Париж, где проводит свои годы в статусе уважаемого врача до конца своей жизни. И примерно в те же годы, но уже в Америке, набирает популярность Оливер Уэндл Холмс. И фамилия реально не совпадение, это прототип того самого высокоактивного вот, социопата. Конан Дойлитс рисовал с него и еще одного человека. От него он взял дедукцию и как раз фамилию. Mm -hmm.
1: Прикольно. И
0: Холмс, изучая многие альтернативные методы лечения, пытается повторить эксперименты Ганемана. Не получается. В 1842 году, за год до смерти Ганемана, он выпускает серию лекций публичных и потом это все издается на бумаге гомеопатия и родственные ей заблуждения, если я не ошибаюсь, они назывались так. Холмс провел все эти эксперименты с дозировками хинного дерева. Ничего не произошло, никаких симптомов малярии, ничего не было. Как же так? Но с каждым новым изданием Органона взгляды Гнемана меняются, они приобретают немножечко странный оттенок временами, и все эти учения, все эти люди, которые преследуют Ганнемана, исходя из его методик лечения, они дробятся на более и более мелкие группки. Кто-то признал только методы, которые описаны в первом органоне, кто кто-то признал только во втором, и так далее, и так далее, и так далее. Каждое новое издание формировало новую группу людей, которые верят только в него или верят в то, что было написано в предыдущие разы. Самое, что прикольное, первая гомеопатическая клиника, которая была открыта в Лейпциге в 1832 году, когда еще Ганнеман жил там, была не одобрена самим Ганеманом, потому что там лечили не только гомеопатией. Он говорил, что нужно лечить только ей. Uh -huh. То есть первая гомеопатическая клиника была открыта не с разрешения создателей гомеопатии. — Угу. А сам же основатель гомеопатии прожил 88 лет и умер в Париже как создатель метода, обосновать который он не считал нужным. Ну,
1: прекрасный, конечно, человек. А прожил он, получается, вот этой молодой 88
0: девочке. лет, и прожил он с женщиной, ну, наверное, с женщиной, которая моложе его была на 45 лет. Самое, что прекрасное эта женщина после того, как умер Ганеман, стала первым сертифицированным гомеопатом в мире.
1: Ну, логично. Подобное-подобного? Ну, вот она. А,
0: понял. Ну вот, короче говоря, разумеется, эта история, ну, я сейчас именно про биографию Ганемана, не про гомеопатию, она выглядит не на 100% однозначно. Не, ну, если представить, как я уже тебе говорил, да, если бы Ганеман пошел в психотерапию и вместо гомеопатии открыл бы именно ее и начало бы туда все глубже и глубже копать. Но человек пошел другим путем, а методов для его проверки, как и методов для проверки на тот момент современной медицины, не очень много и было. И, как мне кажется, если бы Ганеман придумал гомеопатию лет на 50-70 попозже, она бы не стала такой популярной, потому что к тому моменту уже появилась где-то стерилизация, начали понимать природу болезней, начали открывать микробы и так далее, и так далее, и так далее. Мне кажется, это не стало бы настолько популярным, потому что люди бы и так уже ушли бы от того самого использования мышьяка, ртути и всего остального, они бы перестали себя травить.
1: Это нам сейчас современным людям очень странно э, слышать, что мышьяком, ртутью, людей лечили. Рост искали. Но это вообще... Это, это очень, очень наркобесная вещь. Вот. До сих пор занимается кровопусканием, но не так, как раньше. Там очень
0: узкое применение, когда там слишком большое давление, по-моему, в черепной коробке, если не ошибаюсь. Да-да-да,
1: ну и используют этих пиявок, да.
0: И это тоже, но ну, это такая себе ну, Это около такого. Да, да это да, около. Да.
1: Вот. Ну, то есть в любом случае нет, кровопускания, оно в очень узком да. спектре используется. Это как кровопускание в том понимании нельзя назвать. Нет. Конечно. Нет. Я с тобой согласен, да. Если бы Ганеман родился на там 30 лет, даже позже, вот уже все, что он придумал, оно бы не работало. Потому что уже. Люди понимали, о, вот это вот так вот, да, я применяю то, значит, этот лечит от этого, а не если я, примен... если я разбавлю вот этот концентрат в там, 20 литрах воды.
0: Типа ничего не изменится, люди бы уже к этому моменту понимали, нет, конечно, изменится. Ну
1: да, конечно, и типа он будет менее эффективен, да. не менее даже эффективен, он не будет работать. Практически. Ну, как-то вот говорил, да, чуть больше эффект плацебо, условно.
0: А вообще, как бы, ну честно тебе скажу, я прям боялся, что у нас получится повторение нашего фильма, но по итогу вышел отличный приквел к фильму. Потому что мы в фильме говорим в основном о современной гомеопатии, да. и если что, даже о гомеопатии для котиков вообще прекрасно. А здесь мы рассуждали как раз о том, что было до нее. То есть в фильме мы чуть-чуть коснулись, как раз Оливера уэнделла Холмса, и все.
1: Во-первых, да, всем советуем посмотреть фильм. Вот. и про вы узнаете чуть побольше
0: да. умереть. Фильм называется Метод разведения. В Ютубе можете просто вбить, берете так пальчиками тык-тык-тык. Студия дилетанты. Там у нас есть два коротких метра. Смотрите, самый первый. На самом деле в этой серии подкаста должно было прозвучать две биографии, и помимо Сумея Ганемана мы собирались обсудить еще Жака Бенвениста. Если коротко, Жак бенвинист до некоторого времени ученый, сейчас независимый исследователь, который в 80-е годы чуть не открыл эффект памяти воды, который является основополагающим для гомеопатов, но оказалось, что бенвинист проводил свои эксперименты без должного ослепления экспериментаторов. А теперь мы переходим к гостю нашего подкаста с нами на связи Дарья Муравьева, ведущий эксперт по фармацевтической разработке коуч ICF. Дарья, приветствую вас. Добрый день. Насколько актуальна сейчас проблема воспроизводимости результатов медицинских исследований и как на это влияет нарушение процедуры ослепления?
2: Проблема актуальна всегда на самом деле, но сейчас еще немножко поменялся взгляд на ценность, так скажем, единичного клинического исследования. То есть если м, смотреть критерии доказательности, то наименьший самый уровень – это вот, какое-то экспертное мнение. Следующий уровень – это описание конкретных случаев, произошедших. Дальше идут исследования случайных каких-то э, фактов и контролей, когортные исследования, рандомизированные исследования – и э, самый высокий уровень доказательности э, какого-то эффекта – это метаанализ или системный обзор. То есть, э, чтобы действительно утверждать, что препарат обладает каким-то доказательным эффектом, мы должны не просто провести одно исследование, а провести много таких исследований, воспроизвести возможные исследования, которые были, и для этого как раз нужно, чтобы они были таким образом задизайнены, чтобы воспроизвести их было возможно.
0: Ну, насколько же я понимаю, один из самых вот известных доводов у гомеопатов, мне помогает, он отчасти связан ну, именно с ослеплением пациента и его ожиданием, что вот сейчас ему должно полегчать. Это похоже на правду или я немножечко не так излагаю?
2: Да, на самом деле похоже на правду. Немножко вернусь как раз к метаанализу. Когда мы всякие исследования включаем в этот метаанализ, очень важно выбрать критерии, по которым исследование может быть включено или не включено. И, соответственно, если в исследовании недостаточно хороший дизайн, неправильное ослепление, либо это исследование филировано какой-то организацией, оно просто будет не включено в метаанализ. Мета Возвращаясь к вашему вопросу, да, это эффект ожидания, то есть один раз при каких-то условиях, возможно, это случайно произошло, человеку что-то помогло, и теперь он ожидает, что то же самое ему поможет еще раз. Соответственно, если он получает подтверждение своей гипотезы, у него это в голове укореняется, если нет, ну... Наверное, что-то другое повлияло. Может, сегодня там Меркурий ретроградный, поэтому таблетка не помогла. Но вот это положительное подкрепление, что из-за каких-то случайных факторов один и тот же препарат у него помог. И сочетание того, что он принял препараты и вот, как бы какого-то следствия, оно у него закрепляется. Соответственно, если возможно ему дать этот препарат условно там вслепую, не сказать ему о том, что ему дали этот препарат, он ему может и не помочь.
0: А возвращаясь к иерархии от единичных репортов до метаанализов, для чего нам вообще нужно ослеплять там, экспериментаторов, исследователей и пациентов? То есть, почему двойное, там, тройное даже ослепление угу. считается эффективным при проведении медицинских исследований?
2: В основном потому, что есть эффект как бы, белого халата, то есть когда э, врач дает пациенту лекарство и что-то ему говорит, еще при этом особенно там то, что вот тебе точно поможет, это хороший препарат, там новый, классный, это может произвести эффект на пациента, и пациенту может стать лучше только от этих вот слов. И, соответственно, если пациент не ослепленный, он заведомо знает, что он принимает, что это лекарство или плацебо, он тоже будет, соответственным образом настроен, если это еще и какое то такое заболевание, которое сильно портит ему жизнь, то это вообще будет для него тяжело, что вот я в исследованиях еще и принимаю плацебо, и у него еще сильнее ухудшится из-за этого состояния. Поэтому важно, как раз ослеплять. Причем влияют не только врачи и как бы сами пациенты может влиять другой медицинский персонал, например, сестры, которые там, скажем, видели, как готовятся какие-то растворы или что-то еще, они тоже могут случайно что-то кому-то сказать, либо врачу, либо пациенту, либо также описано, что они могут по-другому относиться к пациентам, которые принимают плацебо, например, оказывать им какую-то более сильную помощь, больше их поддерживать, как бы как тех, кто условно там в опасности. На самом деле если мы говорим о каких-то серьезных заболеваниях более или менее, и если это не уникальный какой-то новый препарат, то чаще всего его сравнивают все-таки с золотым стандартом лечения, а не с плацебом. То есть контрольная группа получает известный какой-то доказанный препарат, а группа, которая проходит исследование, она получает новый препарат. Кроме того, uh -huh, на пациента uh -huh. может влиять еще даже сам вот этот лекарственный препарат, если, например, одни таблетки красненькие, а другие таблетки синенькие, и пациенты могут начать делиться между собой, что вот я принимаю красненькие, а мне что-то лучше стало, а я принимаю синенькие и как-то <laughs> не чувствую эффекта. То есть даже такие вещи, как форма вот этого плацебо и оригинального препарата очень сильно влияют. Или, например, если это инъекция, и какому-то пациенту щиплет, какому-то пациенту не щиплет. И они подумают, что вот, ну, наверное, если не щиплет, значит, колят какую-то водичку, и это все не поможет, да сразу у пациента эффекта нет никакого.
0: Как нам кажется, если бы условная гомеопатия возникла не вот в то время, которое она возникла, а на 30-40 лет попозже, когда уже не использовали карательную медицину, то есть мышь, якорь, ртуть, кровопускание при многих показаниях, а начали использовать уже труды о стерильности во врачебных покоях. Данный вид альтернативного лечения он вообще стал бы популярным, как вам кажется? Да,
2: думаю, стал бы, конечно, стал. Тот же бедминистр, о котором вы упомянули, он же в 80-е годы 20 -го века свою деятельность осуществлял. И он вообще-то был иммунологом даже, просто он открыл какой-то неожиданный для себя эффект иммуноглобулинов низкой концентрации, очень за него зацепился и начал пропагандировать. А тогда иммунология как бы как раз развивалась, и то, что он рассказывал и про память воды, и все такое, оно, оно звучало очень новаторски и как бы круто, и это тоже заинтересовало людей. А сейчас наоборот. Тенденция что-то такое натуральное, что вот, не пичкать себя лекарствами и так далее. И сейчас такая терапия тоже является достаточно популярной. Я, например, нашла даже не исследование, а просто статистику по Франции, где как раз гомеопатия достаточно популярным является средством лечения что к гомеопатам чаще всего обращаются люди, которые очень хорошо следят за своим здоровьем и у которых высокий достаток. То есть у них есть врач, есть нормальный терапевт, и есть еще гомеопат. То есть это даже сейчас популярно в широких кругах.
0: И один из последних вопросов, Дарья, у физиков ну буквально за аксиома взято, что не бывает неудачных и удачных экспериментов. То есть любой эксперимент приводит к результату, а получение этого самого результата уже является положительным. Если говорить о гомеопатии, есть ли смысл сейчас тратить ресурсы на выявление и поиски ее эффективности, либо уже нет?
2: Я как исследователь тоже скажу, что отрицательный результат – это тоже результат, и он тоже ценен. Например, возвращаясь к метаанализам, о чем я сегодня много, видимо, говорить буду, часто составить метаанализ сложно, потому что отрицательные какие-то результаты реже публикуются. То есть, если в исследовании получили положительный результат, оказали какую-то эффективность, оно будет опубликовано. Если отрицательный – реже. Хотя по гомеопатии я находила исследование, где даже аффилированная группа ученых, которые все были из компании-производителя гомеопатического препарата, не смогла найти в нем эффективность. И это исследование было опубликовано. Так вот, возвращаясь к экспериментам, конечно, с одной стороны, если есть лишние деньги, лучше их направить на поиски лекарства Тех заболеваний, которых еще нет, либо каких-то более новых, более современных. Но если мы говорим, что там это компания, которая занимается гомеопатией, и у нее много лишних денег, и она их будет тратить только на исследования гомеопатии, скорее да, это хорошо. Возможно, появится больше исследований, которые можно будет проанализировать. Не факт, конечно, что они покажут какую-то эффективность, но тем не менее. А, к тому же, а вдруг что-то новое найдут, вдруг что-то действительно откроют, вдруг что-то там есть. А, прелесть науки в том, что когда ты ученый, ты предполагаешь, что ты всегда можешь ошибаться. То есть даже то наше мнение сейчас, что гомеопатия не имеет эффективности, может внезапно оказаться под сомнением, если эту эффективность кто-то когда-то у каких-то препаратов найдет. И это нормально. Как раз вчера с коллегами мы немножко веселились на тему того, что сейчас вышла новая версия государственной фармакопеи. Это такой большой документ, который регламентирует контроль качества лекарственных препаратов в стране. И там порядка 60, по-моему, статей посвящено гомеопатии. У некоторых это вызывает смех, у меня скорее это вызывает... Чувство как бы должного, потому что даже если это что-то, что не обладает доказанной эффективностью, пусть оно будет качественное, пусть у него будут какие-то методы контроля качества, которые применимы к таким препаратам.
0: Ну да, согласен. Главное – это безопасность, наверное, пациента. А возвращаясь к началу вашего ответа, наверное, та самая двигательная сила науки – это возможность сомневаться во всем, даже в своих выводах, которые только что вроде бы обосновал. Ты их раз за разом перепроверяешь и находишь что-то новое. Да. Огромное спасибо, что приняли участие в нашей беседе. Напоминаю, что Сегодня с нами на связи была Дарья Муравьева, ведущий эксперт по фармацевтической разработке и коуч ICF.
2: Спасибо вам.
0: Спасибо, что прослушали нашу историю. Написал сценарий и свел Леш Павленко. Слушал его Никита Свиридов. Обложку сделала Маша Ермакова. Помогала находить экспертов Аня Фомина, а IceLips написал классную музыку. Отдельное спасибо Илье Мачихину за прекрасную студию. Не забывайте, что мы выходим каждую пятницу. И, конечно, ставьте сердечки и лайки на Яндекс Яндекс.Музыке, ВК, а также подписывайтесь на нас в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Soundstream и Castbox. Всем спасибо. Всем пока.